0: 16 Wochen ununterbrochen an der Spitze der deutschen Charts und rund zweieinhalb Millionen verkaufte Singles. Bis heute ist Verdammt ich Lieb Dich der Überhit in der inzwischen fünf Dekaden umspannenden Karriere von Matthias Reim. Seit seinem Durchbruch als Sänger im Jahr 1990 hat der heute 64-jährige Musiker, Songwriter und Produzent eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Vom umjubelten Teenie-Star mit Millionenverkäufen, über das drohende Karriere aus, Millionen Schulden und einer damit verbundenen Insolvenz, bis hin zum großen Comeback im Jahr 2003, Matthias Reim hat einen wahrlich wilden Ritt hingelegt. Doch seit fast 20 Jahren läuft es bei ihm beruflich wie am Schnürchen. Fast jedes seiner letzten zehn Alben verkaufte sich sechsstellig und landete hoch in den Charts. So auch Matthias, sein jüngstes Werk, das seit Januar auf dem Markt ist. Ich spreche mit Matthias Reim über Versagensängste, gedankliche Reisen in die Vergangenheit, bislang unerfüllte und begrabene Träume. Wir reden über seine erste E-Gitarre für 69 Mark, die ihm seine Eltern zum 9. Geburtstag schenkten, ein Konzert von nur 13 zahlenden Fans, älter werden im Musikbusiness und die unbändig große Vorfreude darauf, sein siebtes Kind nun endlich bald im Arm halten zu können. Wenn du wissen möchtest, warum es für Matthias so wichtig ist, aus seinem Beruf eine Berufung zu machen, es manchmal genau der richtige Weg ist, gegen alle Regeln zu verstoßen und warum er auch noch im Alter von 80 Jahren auf der Bühne stehen will, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Matthias Reim.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
0: Lieber Matthias Reim, herzlich willkommen in meiner Show. Ich freue mich hier zu sein. Hast du ein bestimmtes Morgenritual, auf das du nur schwer verzichten kannst? Definitiv. Und das ist direkt, also auch noch
2: vor dem Frühstück, springe ich in, in, das klingt jetzt etwas, etwas um, blöder, aber dann springe ich in meinen Pool ich ziehe zwei Bahnen durch, der hat 25 Grad, der weckt mich schon mal ein bisschen. Dann gehe ich unter die Dusche und dann brauche ich meinen Cappuccino. Herrlich. Und die Zeitung.
0: Und zu Frühstück, gibt's was bei dir zu essen? Machst du es eher süß, herzhaft, gesund? Ich frühstücke nicht viel. Ich nehme einen
2: Cappuccino und einen, Toast und einen nutella Toast. Oh. Kaputsch. Also ein, ein Nuss, ein, ein, ein,
0: wie muss man jetzt sagen, ein, ein, ein Schokonuss-Nougat-Creme-Toast. <lacht> lecker, lecker, lecker. Aber natürlich nichts Gesundes, aber ich weiß ja, dass du sehr viel Sport machst, sehr viel verbrennst und insofern kann man sich das auch mal gönnen, so eine Sünde. Ja, das ist auch das, ist auch das Einzige. Und, und, und meine <lacht> Frau ist immer so nett und schiebt mir noch so ein, so ein Schüsselchen Erdbeeren hin sagt mm. und, und sagt immer, du brauchst Vitamine. Ich sage, okay. Und wenn du mal nicht kreativ tätig bist, wenn du mal nicht im Studio stehst, eine Tour planst, Musik in deinem Kopf entstehen lässt, wie sie dann für an Wohlfühltag aus einfach so ein Tag, wo du die Seele baumeln lässt, nichts tust oder irgendwas anderes, was dich besonders ausfüllt. Wie sieht so ein Wohlfühltag für Matthias Reim aus? Das kommt ein bisschen drauf an, welche Jahreszeit. Im Sommer ist
2: ein Wohlfühltag immer der Tag, wenn ich das Motorrad nehme und runter an den See fahre und entweder da auch nur ein Cappuccino trinke oder eine Cola und auf den See gucke oder ich fahre zu meinem Boot und düse mal raus. Das ist der Sommer und der ist grundsätzlich viel zu kurz und meistens auch in letzter Zeit sehr verregnet. Leider, ja. Und im, im Winter ist ein Wohlfühltag wirklich
0: aufs Sofa, eine Kuscheldecke nehmen und meine Lieblingsserien gucken. Kannst du verraten, so welches deine Favoriten sind? Das ist natürlich eine schwere Frage, wenn man erstmal in so einem Universum, da ja, so Eingetaucht, ist, ist ja ganz schwer, seine Lieblinge wirklich zu definieren, weil die sich ständig auch ändern können. Aber hast du so eine Serie, wo du sagst, ja, das ist für mich so der Inbegriff von toller Unterhaltung?
2: Ja, Stranger Things. Ich liebe diese Serie
0: und und ansonsten definitiv
2: Vikings. Also Witzig. da bin ich an. Ja, äh, die ist jetzt super. Und auch Vikings, Valhalla. Valhalla. Da, ich ich einfach keine Zeit. <lacht> Freue ich mich drauf auf den nächsten Regentag in diesem Fall. Moment ist no way, die Sonne scheint und da wird vielleicht vielleicht gehe ich heute mal in die Garage aufräumen oder so. ich muss irgendwas draußen machen.
0: Dein 21. Album, Matthias, ist seit Januar auf dem Markt und mein persönlicher Lieblingssong, den habe ich eben schon erwähnt, das ist Reisen durch die Zeit. Wie oft reist du gedanklich in die Vergangenheit durch die Zeit? Kannst du das einordnen? Ja, da du ja. Ich mache
2: das, mach das auch gerne. Also vor allen Dingen jetzt in, in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, wo ich wirklich relativ viel Zeit hatte und nicht reisen musste. Da habe ich mir oft die Zeit genommen und einfach mich erinnert an Dinge, die dann auch wie, tatsächlich auch wiederum in dem Album aufgetaucht sind. Weil du, du erinnerst dich nur oder du reist durch die Zeit, da brauchst du wirklich auch Ruhe, da brauchst du einfach so Zeit und, und, und Stille um dich und dann kann man, kann man das ja wirklich, man kann sich wirklich da reinversetzen. Oder du, du wirst getriggert. Als ich also Stranger Things das erste Mal gesehen habe, das ist ja äh, Amerika in den, in, den, in den frühen 80er Jahren und äh, da war ich das erste Mal in Amerika für sechs Wochen mit meiner damaligen Freundin und ihren Eltern und das war für mich wirklich das Paradies auf Erden und das hat sich natürlich alles ungeheuer geändert. Aber damals waren es einfach diese riesigen Autos ja, so ein, so ein, so ein Chevrolet Caprice Classic war der, war der Leihwagen, den wir hatten. Das war so ein Schiff und hat so einen Spaß gemacht. Und dann die Straßen und dann diese kleinen Stores bei den Tankstellen, wo du vor allen Dingen Comics kriegen konntest. Die hatten immer so drehbare Ständer, die neben der Kasse hingen. Und da gab es halt Hulk und all das, was wir heute kennen, wenn wir die Spielfilme sehen, gab es da eben wirklich als Comics. Ja, und alles war irgendwie so spottbillig. War einfach eine richtige, richtige Abenteuerreise.
0: Würdest du denn sagen, dass du da auch so Phasen im Leben hast, wo du auch melancholisch sein kannst? Weil ich persönlich liebe es, melancholisch zu sein. Das hat ja bei einigen mal so einen negativen Touch, was ich gar nicht verstehe, weil Melancholie, finde ich, ist was Wunderbares, solange man nicht in ihr ertrinkt. Also wenn man sich zu sehr traurigen oder wehmütigen Gefühlen hingibt, dann wird es ungesund. Aber würdest du sagen, ja, ich bin durchaus auch mal ein Melancholiker und, und mag es gern auch so, dieses Gefühl in, in mir aufsteigen zu lassen?
2: Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Melancholier. Okay. Weil Melancholie hat für mich immer etwas oder ist etwas, was sich für mich, also der Begriff verbindet sich bei mir mit, einer keine nicht. das Wort Traurigkeit ist nicht das Richtige, ein, aber eine, 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 ein, ein sehnsüchtiges
0: Sich-Erinnern. Das habe ich nicht. Ich habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich mich erinnere. Das ist natürlich toll, wenn man so ähm, auf die Vergangenheit schauen kann. Wobei du hast das schon richtig genannt. Also ich glaube, das richtige Wort ist, ist so so eine Wehmut. Das ist eher ein trauriges Gefühl. Wobei vielleicht ist es dann auch eine Typsache, weil ich, ich mag es manchmal ganz gerne, diesem Gefühl nachzuhängen. Aber das ist eine andere nee, das Sache.
2: Funktioniert ja. bei mir auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch kommt von den Dingen, die ich erlebt habe. Ja. ja, dass ich Melancholie oder diese diese Form nicht zulassen kann, weil ich habe durchaus Sachen erlebt, die ich, wo ich denke, oh mein Gott. Aber da lasse ich mich irgendwie in,
0: nicht drauf ein, weil mich das einfach ent entkräftet. Im Song Kindertraum singst du auch die Zeile, was du dir wünschst, das findet dich. Und das fand ich eine sehr schöne Zeile. Hast du in deinem Leben auch? immer mal wieder diese Erfahrung machen können, dass die Wünsche dich gefunden haben irgendwann, auch wenn es manchmal länger dauert, als es einem lieb ist?
2: Das dauert immer länger, als es einem lieb ist. Aber es ist tatsächlich so, dass bei mir hat sich das bewahrheitet, dass die Dinge, die ich mir als vages Ziel gewünscht habe und dann einfach gedacht habe, das ist so unrealistisch, das schaffst du nie, alles stattgefunden hat. Das heißt, ich glaube schon, dass der Wunsch der Vater des Handelns ist, um dich dahin zu bringen. Und somit hat man das Gefühl, dass einen das findet. Ja, weil man nicht sagt, ich muss jetzt dies oder dies erreichen reichen. Ich erinnere mich noch, als ich ich kann es jetzt zeigen, ich habe so, so, so ein Kruzifix, das habe ich, als ich total pleite war, auf Ibiza für 17,50 Euro, glaube ich, mir um den Hals gehängt. Das war im Jahr 2001 oder so. Also ewig her. Und dann habe ich dieses Ding umgehängt und habe gesagt, ich habe keinen wirklichen Bezug jetzt zum, zur Kirche oder so. Ich habe gesagt, du bist jetzt mein Glücksbringer und du wirst dafür sorgen, ich stand am, am Yachthafen, dass ich irgendwann wieder so ein Teil habe. Ist das klar? Und dann habe ich das umgehängt und tatsächlich später, zehn Jahre später, hatte ich wieder ein kleineres, aber als die da standen, aber ich hatte wieder Bot und all die Sachen, die ich mir gewünscht habe, die kamen tatsächlich zurück. Aber das war mein Handeln. Das war nicht, ich ja. war nicht das, sondern das hat mich daran erinnert, Genau, das ich, ist dass ich einen
0: Deal habe. Hast du denn als erwachsener Mann, der ähm, sich sehr viel Wünsche schon erfüllen konnte, der unglaublich viel erreicht hat, immer noch einen ganz großen Traum, der noch in deinem Hinterkopf wabert oder ähm, wo du sagst, das müsste ich jetzt eigentlich mal angehen, Klischee-Beispiel, man möchte mal nach Neuseeland und war noch nie da und schiebt das immer vor sich her, hast du irgendwie einen Traum, der noch äh, erfüllt werden möchte? von dir selbst ich irgendwann. Ich habe einen
2: Traum, den ich wahrscheinlich nicht mehr erfüllen werde, weil ich glaube, dazu einfach jetzt äh, in meinem Alter nicht mehr die Nerven habe. Und das war immer Hubschrauberpilot. Ja, mein Leben lang wollte ich so ein Ding fliegen können, besitzen. Hab ich, so weit habe ich gar nicht gedacht, die kann man sich auch leihen, weil das für mich eine der letzten Herausforderungen war, die ich nicht angegriffen habe. Also ein Privatpilotenschein hatte ich hatte ich mal, ich hatte da noch keine Zeit mehr. Ich habe all das gemacht, was, weil ich mir beweisen wollte, dass ich es auch kann. Und da blieb der Hubschrauberpilotenschein immer so, so in meinem Hinterkopf. Das wird ja immer bleiben, aber ich ich werde wirklich die Zeit nicht haben. Und ich glaube, auch nicht mehr die Nerven. Ich weiß ja. noch, wie mich beim Fliegen äh, diese Konzentration gestresst hat. Also dieses, beim Starten es, aber so ein Landeanflug hat es einfach in sich und dann so ein wackeliges ja. Ding wie ein Helikopter runterzubringen, <lacht> ist, glaube ich, eine totale Herausforderung. Aber das, das, man muss sich nicht alles erfüllen. Immer wenn ich einen sehe, denke ich mir, oh mein Gott, das wolltest du immer
0: machen. Nun leben wir leider weiterhin in relativ bewegten, unruhigen Zeiten vorab. Natürlich geht es uns in Deutschland weiterhin so gut wie nie zuvor, zumindest einem großen Teil der Bevölkerung. Aber es gibt eben leider auch die vielen Ängste. Aktuell natürlich der Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt hoffentlich Corona bald in den Griff bekommen, Klimakrise, Überbevölkerung und das macht ja was mit uns. Und da fällt mir natürlich dein Song 8 Milliarden Träumer auf, den ich so als positives Grundgefühl ähm, empfinde. Also ist es auch ein Anliegen gewesen zu sagen, Leute, ja klar, es gibt immer schwierige Zeiten, aber wir alle haben das eine Ziel, wir möchten glücklich werden, wir möchten friedlich miteinander leben. Ist das so deine persönliche Optimismus-Hymne auf dem Album oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist
2: schon eine Optimismus. Schöne. mir geht es darum dass ich festgestellt habe dass wir normalen Bürger tatsächlich a diesen Traum haben und B kein Problem mit anderen haben ja wenn ich also mir auch gerade aktuell äh, das in der Ukraine angucke und ich habe ich habe äh, Freunde in Russland in, in, in Moskau die mit keinem Gedanken irgendetwas gegen Ukraine haben. Es sind tatsächlich Regierungen, oder wie man schon sagt, das ist Putins Krieg es sind nie die Auseinandersetzungen der Menschen unter sich, sondern es ist wirklich gesteuert immer wieder von Menschen. Und das habe ich festgestellt, dass keiner von denen, ob das ein Erdogan ist oder ein Putin oder ein Trump, keiner von denen hat angefangen, ein tatsächlich bösartiger Mensch zu sein, sondern das macht die Macht aus ihnen. Ich glaube, das größte Problem der Menschheit ist das, was Macht aus einem Charakter
0: macht. Ja, macht es äh, leider ein, ein süßes Gift und das korrumpiert gar keine Frage und ich kann das nur unterschreiben. Also es ist immer, finde ich, ganz schwierig, jetzt ähm, auf, auf Nationalitäten sich einzuschießen. Also es geht gar nicht jetzt zu sagen, die Russen sind ja alle böse, aber das ist ja Gott sei Dank auch nicht der Fall. Es ist äh, generell in meinen Augen auch leider äh, natürlich heutzutage auch so, dass es halt immer sehr schwarz-weiß alles dargestellt wird. Aber ne, es ist jetzt ein zu defizites Thema. Wir wollen jetzt nicht über den Ukraine-Krieg sprechen und natürlich ist Krieg immer zu verurteilen. Aber ähm, was mir fehlt, ist so ein bisschen eine Differenzierung, dass man eben, auch sagt, ja und die Russen sind ja nicht alle auf Putins Seite und es gab sicherlich auch Vorfälle durch die NATO, durch die Ukraine. Es entsteht ja nicht durch, durch nichts. Das ist immer so das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Diskussion. Aber Politik ist immer ein dünnes äh, Eis.
2: Politik ist ein dünnes Eis
0: Bis zu deinem ja wirklich bis heute absoluten Überhit. Verdammt, ich liebe dich. Klar, der ist natürlich der Signature-Song in deinem Schaffen, wobei du ja jetzt so viele Jahrzehnte Musik machst und super erfolgreich bist, aber der ist zweieinhalb Millionen mal verkauft worden. Der hat unglaubliche 16 Wochen lang die Nummer eins in den deutschen Charts blockiert. Das hat aber relativ lang gedauert, bis du diesen großen Durchbruch hattest. Relativ lang, wenn du es gerade mit heutigen Künstlerinnen und Künstlern vergleichst. Du warst nämlich da 32. Wie bist du die ganzen Jahre Dran geblieben. Du hast ja den Traum als Musiker erfolgreich zu sein lange vorher schon gehabt, hast in Bands gespielt, es hat aber nie so gut funktioniert. Du hast dann auch äh, als, bist dann als Autor für andere Künstlerinnen und Künstler in Aktion getreten. Aber magst du mal erzählen, wie du diesen Traum immer noch im Fokus behalten hast, obwohl du ja immer wieder auch Enttäuschung erlebt hattest, bis es eben zum großen Durchbruch kam?
2: Ich habe den Traum begraben. Erstmal, ich habe ihn einfach begraben. Nachdem ich in den frühen 80ern ja mal so kurzzeitig einen Plattenvertrag hatte und auch eine Single released habe, die kein Mensch hören wollte und parallel aber feststellte, dass ich als Songwriter anfing, Geld zu verdienen und dass ich mit meinem Tonstudio, das auch im Vermietbetrieb war und auch Rundfunk-Werbe-Jingles in, wirklich in Massen produzierte, mhm. ich finanziell wunderbar über die Runden kam, habe ich das komplett aufgegeben habe gesagt, ich als Sänger, das ist Blödsinn. Ich als Songwriter habe immer funktioniert und war auch relativ erfolgreich. Ich habe ja dann für Kollegen wie Roy Black und viel für Bernhard Brink gehabt. Und ich habe in London ähm, New Wave Bands produziert, was mir alles einen Riesenspaß gemacht hat und ich, ich kam zurecht und habe darüber nicht mehr nachgedacht und habe nur, wenn ich Songs geschrieben habe oder Ideen hatte, habe ich die natürlich immer erstmal eingesungen, damit ich die Melodien habe. Ja, und die Texte geschrieben habe und da muss das musste man ja hören. Und über den Umweg ist eigentlich auch verdammt lieblich entstanden. Und das konnte eben einfach, da gab es keinen Künstler, für den, der, der singen konnte. Ein damaliger Kollege von mir gesagt, hat, dann probier's doch selber mal.
0: Das ja. ist irgendwie ganz gut. Und dieses irgendwie ganz gut fand die Plattenfirma ja auch wirklich nur irgendwie ganz gut. Das ist doch interessant, wie dann auch, natürlich, man kann einen Hit nie planen, aber wie auch manchmal Plattenbosse gar nicht das Gespür haben. Ne? Und so sagen, naja, no, wir verprobieren es mal, aber eigentlich glauben wir nicht an den Song und dann kommt da so ein super Knaller raus. Würdest du denn sagen, dass das schon dann auch vielleicht gut war, diesen Traum erstmal loszulassen, weil manchmal ist es ja so, dass wenn wir etwas ganz besonders wollen, uns dann verkrampfen, dass es dann nicht klappt oder, also weil es hört sich ja so an, es war was Gutes, dass du einfach diesen Traum erstmal losgelassen hast und dich auf deine andere Stärke, das Songwriting, konzentriert hast und dann kam dann doch der andere Traum wieder durch den Zufall raus oder würdest du sagen, nee, das, das ist einfach manchmal hat das Leben komische Wege und das kann man überhaupt nicht so erklären oder wie würdest du sagen, kann es sich ich würde machen, sagen, man da
2: hat meine, meine Großmutter wirklich recht gehabt. Das, was du dir wünschst, das findet dich. Also in dem Moment, wo du tatsächlich auf es, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich will etwas unbedingt und fange an zu verkrampfen und mache Dinge, die nicht authentisch sind, wo ich nicht gut bin. Wo ich, Da hätte ich da gesagt, okay, meine Musik will keiner hören, dann muss ich meine Musik und mich ändern. Dann wäre niemals das aus mir geworden, was aus mir geworden ist. Hätte ich mich da angepasst und gesagt, na gut, dann machen wir eben traditionellen Schlager und sing jetzt irgendwas mit irgendwelchen Spuren im Sand an irgend, äh,
0: irgendeiner dominikanischen äh, Küste <lacht> leuchtet ein ja aber dein Plan B äh, war dann ja da du hättest weiterhin was Musik gemacht also ähm, wenn es nicht mit dem Durchbruch als Sänger geklappt hätte wärst du dann wahrscheinlich heute auch noch immer ein, ein erfolgreicher Songwriter bist du ja auch so du schreibst deine eigenen Songs aber das äh, so ohne Musik wäre gar nicht vorstellbar gewesen für dich oder hast du auch noch mal einen Plan C dass du wenn jetzt alles äh, nicht funktioniert nein,
2: <lacht> nein. Der, der Plan, den sogenannten Plan B also Matthias du, äh, studier mal das war wirklich ein, ein, einfach ein Parkplatz, wo ich dann mit den 300 Mark von meinem Vater ausgestattet wurde, um, da, um auf, mein, auf meinen Weg zu gehen. Er hat es auch wirklich netterweise sehr, sehr lange mitgemacht und toleriert und ja, war da sehr verständnisvoll, bis ich dann doch, doch relativ schnell auf finanziell auf eigenen Füßen stand und das hätte auch ein Leben lang so weitergehen können. Weil auch als Songwriter, du bist, wirst ja auch immer mehr connected. Klar. Mein Studio war durchaus angesagt. Es war wirklich technisch weit, weit vorne mit wirklich 2 Zoll, 24 Spurbandmaschinen, riesige Mischpulte und Peripherie. es war also wirklich auch mein Kindertraum, in dem ich arbeiten durfte. Und mich hat das nie gestört, viel zu arbeiten. Es gab halt keine Wochenenden und ein Urlaub war selten drin. Nicht finanziell, das hätte ich sein können, aber einfach zeitlich nicht. Und so ging das, ging das seinen Weg. Und immer wenn ich mal Luft hatte... Dann schrieb ich eben und so entstand auch gerade unter so richtig schönen Frustbedingungen Verdammt, ich lieb dich. Und ich weiß noch, der Chef der damaligen Plattenfirma kam in das Zimmer des A&R-Managers Hörte sich den Song an und sagt, da glaube ich nicht dran, sagt er. Von mir aus klatscht es mal an die Wand, wir gucken mal, ob es kleben bleibt. Und dann ging er grinsend wieder raus. Wir sind heute noch Freunde. <lacht> ja, das, und, und wie und wie es kleben blieb. Aber auch das ist das, was du dir wünschst, das findet dich eben auf deinem Weg. Und verdammt, ich liebe dich, war ja eigentlich gegen jede Chance. Das Tempo ging gar nicht in der, in, in der Pop und äh, deutschen Musik. Das Gitarrensolo, du fängst ohne Beat an dann geht plötzlich los, es war gegen jede Regel der Charts, mhm.
0: Tja. Und ich glaube, gegen Regeln zu verstoßen, ist das ist der genau der richtige Weg. Das ist ja eine super Headline für diese Folge, finde ich. <lacht> ist ein super Leitsatz, finde ich. Also natürlich muss, darf man niemandem damit schaden, das muss man dazu sagen. Also manchmal kann man ja auch gegen Regeln verstoßen, die anderen Menschen dann schaden. Aber und das, ähm, ist, das ne, ist klar. Das Irgend, ist klar. Nein, nein, so ich, ich, weiß, ich weiß, wie das meint.
2: Wo man sagt, du musst das und das machen, um erfolgreich zu werden. Denn guck mal da, die machen es doch auch so. Du hast ja schon verloren, wenn du guckst,
0: wie, wie machen es andere. Absolut. Du hast ja nun wirklich eine lange Karriere hinter dir, hast vor zehntausenden Menschen bei Shows gespielt, gab es, in, wenn du jetzt mal so zurückblickst, spontan einen Moment, in dem dir das Herz so richtig in die Hose gerutscht ist, weil wir kennen das ja alle, wenn man performen muss, egal ob nur als Journalist in jedem Job, den man macht, es gibt manchmal Momente, wo man wo einem heiß und kalt wird und man merkt, oh Gott, das droht mir jetzt hier alles zu entgleiten, aus den unterschiedlichsten Gründen, dass die Technik nicht stimmt, dass irgendwelche unvorhersehenden Dinge passieren, hast du spontan irgendeine Erinnerung? Wo du sagst, oh, da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt in meiner Karriere ich mal. Hab, ich
2: ich habe eine Erinnerung, die an die denke ich immer wieder. Ich hatte zwei für mich wirklich wichtige Konzerte hintereinander und habe mir eine Grippe geholt und hatte so 39 Fieber. Und ich wusste, ich kann das nicht absagen, wenn ich das absage, kommen die nie wieder. Das war, das ist jetzt bestimmt, wie lange ist das her? Das war so in zwei sieben. also das ist gute 15 Jahre her. Und dann habe ich mich wirklich mit allem, was man einwerfen konnte, so an Fiebersenkern, irgendwie da durchgeschleppt. Das Adrenalin hat natürlich geholfen, aber die Angst davor, ja, also da, du sitzt nachmittags im Hotel, du hast Hochfieber, du zitterst. Und weißt, du kannst nicht absagen, du musst das Ding irgendwie durchziehen. Das war der absolute Horror für mich. Etwas zu müssen, was du eigentlich körperlich nicht mehr schaffst. Ja, aber auch zu wissen, wenn du das nicht durchziehst, dann ist, so habe ich es jedenfalls gesehen, dann ist äh, deine Karriere so unterbrochen und äh, der Aufstieg, in dem ich mich gerade bef befunden habe, ist dann erledigt. Das, ich wollte und dann äh, habe ich das hab ich das durchgezogen hm. Und das will ich nie vergessen. Es war gar nicht mal die Kraftanstrengung, die war schon enorm, aber das ging. Da hilft wirklich Adrenalin. Es war diese Angst davor, zu
0: versagen. Ich wollte mich nochmal nachfragen. was. das wirklich nicht haben? Nee, war, warum das für dich so wichtig war. Also es war in der Phase, wo wirklich deine Karriere nach dem Tief wieder so richtig an, an Flughöhe gewann. Und das war für dich so so wichtig, weil hattest du Angst davor, dass dann irgendwie auch vielleicht schlechte schlechte Presse kommt? Weil ich meine, Fans lieben ja die Künstlerinnen und Künstler. Und ich glaube, die verzeihen sowas auch. Warum hast du denn davor so Angst gehabt? Wo denn da Absage? Okay, du noch mal ich du ich,
2: ich habe es als unverzeihlich empfunden. Ich habe gesagt, wenn ich diese beiden Konzerte, die endlich voll wurden, ja, und ich habe ja lang genug in den Frühjahren 2000 dann eben versucht, von 300 Leuten im Publikum das zu steigern, dass man auch wieder irgendwo wenigstens ein bisschen Geld verdiente und auch wieder aufrecht gehen konnte. Und da war eine Menge, Menge Druck da, weil ich mir das so gewünscht habe, diese Akzeptanz, die gerade anfing. Ja, wir finden Matthias Reim gut, dass er noch steht, nach all dem, was er hinter sich hat. Und das dann unterbrechen zu lassen von sowas blöden wie einer Virusgrippe, das war wirklich hart, aber ich hab's, ich hab, kann heute noch sagen, ich habe das auch geschafft und das war ja dann auch nach zwei, drei Tagen war das ja auch wieder gut, es war auch wirklich nichts Stimmes, es war halt nur unheimlich schwierig. Und das habe ich seit heute auch noch drin, wenn ich auch zu einem Konzert fahre, denke ich mir immer, bitte lieber Gott, lass jetzt nicht irgend, irgendein Virus oder Magen-Darm-Grippe oder irgendwas über dich herfallen, ja. dass du dann im Hotelzimmer sitzt und nicht rauskommst. ist mir auch einmal im Leben auch passiert, dass ich nicht auf die Bühne konnte, Magen-Darm, weil da hast du keine Chance, wenn der dich packt, dann bist ja. du sind zwölf Stunden der Horror und dann ja. ist es ja wieder gut aber
0: wenn das genau in die Zeit des Auftritts fällt, dann, ist, dann bist du raus. Das ist dann wirklich ganz, ganz böse Falle, keine Frage. Zwei deiner Kinder, Julian und Marie, die treten ja auch in deiner musikalischen Fußstapfen, die starten ihre eigene Karriere gerade durch, haben natürlich ein bisschen Pech gehabt, weil nun zwei Jahre Pandemie, da war ja nicht viel möglich mit Live Auftritten, aber wenn du das Musikbusiness von 1990 oder sagen wir mal von 2000 mit dem heutigen vergleichst, was ist für dich besser als damals und was ist für dich schlechter? Also kann man, weil Ganz klar, die Verkäufe, das, das weiß ja jeder, sind leider nicht mehr so, wie sie mal waren. Also ähm, du hast ja noch in den 2010ern super Verkäufe, bis zu 200.000. Aber das bröckelt ja immer mehr durch Streaming. Riesenthema für sich, aber egal. Die Musikbranche hat sich komplett verändert. Wenn du es vergleichst, was würdest du sagen, da haben die beiden das vielleicht sogar leichter? Und da tut es dir für die so ein bisschen leid, weil sie es eben doch wesentlich schwerer haben als vor 30 Jahren.
2: Ja, ich glaube, dass beide durch die Pandemie einen riesigen Rückschlag gekriegt haben. Ja, das sehe ich vor allem bei meinem Sohn Julian, der in 2019 noch so im Fernsehen die Newcomerpreise gekriegt hat und dann endlich Buchung hat und endlich aufrecht gehen konnte, weil er sagt, ich verdiene jetzt Geld, Papa. Ja, du bist mich jetzt, hast mich jetzt von der Tasche, was ihm sehr, sehr wichtig war. Und dann wurde all das, was durch diesen Anfangserfolg tatsächlich sich ergeben sollte und wollte, gestrichen. Und nach einer solchen Zeit ist es für einen Newcomer noch wesentlich schwerer, noch mal Fuß zu fassen, weil alle Menschen, die zu Konzerten gehen, sehen sich jetzt, gehen in Konzerte, wo sie Erinnerungen mit verknüpfen können und in die Zukunft gehen. Den oder das oder den Künstler haben wir wieder, wir erleben es wieder, wir erinnern uns und gehen mit dem in die Zukunft. Und da tun sie da tun sie mir beide ein bisschen leid und da gehe ich jetzt auch ein bisschen dazwischen und und äh, unterstütze, weil mhm. ich bin immer der Meinung, man muss alles selbst schaffen, aber das sind so so Rückschläge. Da ist es dann irgendwie meine meine Aufgabe als Vater zu sagen, pass auf, ich, ich versuche dir mal zu helfen, aber mit Stil, ohne dass es heißt, oh, der Papa macht wieder und der zieht ihn da rein. Sondern ich glaube an meine Kinder und äh, finde, sie, dass sie wirklich gut sind und auch Respekt haben und diesen Weg auch gehen sollen, weil sie das Talent haben. Und also bei Julian bin ich gerade dabei, was sehr Witziges zu machen. Ich darf es, glaube ich, noch gar nicht erzählen. Da kommt bald kommt bald auch was äh, an, die, an die Öffentlichkeit, was richtig, richtig Niveau hat und richtig, richtig
0: schön ist. Und wenn du jetzt unabhängig von dieser zweijährigen äh, wirklich Zwangspause für alle Künstlerinnen und Künstler ähm, mal vergleichst in Sachen... Zum Beispiel Social Media ist ja teilweise auch ein, eine Möglichkeit, sich ähm, ohne Management, ohne Plattenfirma auch in die Herzen von von Leuten zu spielen. Aber es ist halt immer die Frage, wie verdient man Geld? Also das war auch so das, worauf meine Frage zielte. Dass eben früher war man halt, man musste erstmal bei einer Plattenfirma vorsprechen, man musste sich da einen, einen Plattendeal irgendwie erobern. Man hatte, ähm, man musste sich in den Medien irgendwie einen Platz erkämpfen. Das war ja ohne, die ging ja nichts. Und heute kann man ja durch diese Social Media Welt ja auch sein eigenes machen. Findest, wie siehst du das? Ist das ambivalent? Siehst du da auch Chancen oder ist es schon so, dass das Business wirklich härter geworden ist, weil es eben auch immer mehr Leute gibt, ne? durch die Digitalisierung, alle, die Musik machen, möchten das irgendwie präsentieren? Es hat sich ja komplett verändert. Also ich würde sagen, es gab ja eine Revolution.
2: Ja, na, na, ich beobachte das und es gibt durchaus Menschen, die in, äh, durch Social Media Karriere äh, gemacht haben. Ich empfinde Social Media auch ein kleines... Äh, es ist eine Chance, wenn man es macht. Es ist, äh, besteht schon wieder eine Un Ungerechtigkeit. Ich habe ja zwei singende Kinder, ein Mädchen und ein Jungen oder eine Frau und einen Mann. Meine Tochter stellt sich da auf Social Media und die haben ihre Filter und ihre Make-up und Klamotten und sexy hier und sexy da. Und okay, das ist eine Form der Darstellung, die ich mir angucke und denke, ja, du, du machst was, das ist völlig okay. Und dann mein Sohn kommt und sagt, Papa, was, ich kann doch da gar nichts machen. Was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht sexy anziehen, ich kann mich nicht schminken, ich kann keine Schminke verkaufen. Ich bin, bin ein Mann. ja. Ich kann mich mal im Studio zeigen, wie ich arbeite, aber ansonsten habe ich da nicht jeden Tag einen, einen neuen Eyeliner an den Mann zu bringen. Ich kann gar nichts machen. Und das stimmt. Und wenn wir sehen, die verschiedene Art und Weise der Darstellung auf den Social Media zwischen Mann und Frau ist da ein unfassbarer Unterschied, auch der Möglichkeiten. Ja Und da sind, haben Frauen definitiv einen Vorteil, weil was soll ein Mann oder eine Band erzählen? Stimmt, ja, sie also, können zeigen, wie sie arbeiten, ja. sie können mal ein bisschen ein witziges TikTok machen, aber sie kriegen keine Message rüber, sie kriegen keine Persönlichkeit über Instagram und Co., das ist wirklich, wirklich schwierig. Die müssen liefern. Während Frauen also ruckzuck in der Position sind, sich darzustellen, ihr kleines Shop dazu haben, swipe ab und dann kriegst du deinen Sonderrabatt und all diese Sachen. Ja, es ist es ist ein Weg, wenigstens ein bisschen was ja. zu verdienen. Ich finde es etwas bedenklich, weil es doch vom vom Künstler-Dasein, ja, von der Message, du möchtest Sänger sein, du möchtest, dass man dir glaubt, du möchtest äh, Geschichten erzählen, du möchtest, dass die Menschen dir folgen. Und ich frage mich selber immer, gehe ich in ein Konzert wegen der Instagram-Darstellung oder gehe ich ein Konzert, weil ich sage, das interessiert mich, das interessiert mich musikalisch, das macht mir, mir Freude. Also ich, ich weiß es einfach nicht. Ich selbst bin definitiv Instagram-faul. Auch ja, weil ich genau das gleiche Empfinden habe, ich,
0: ich, kann nicht meine neuen High Heels zeigen, weil ich habe keine. Ja, du kannst äh, zumindest, du kannst zumindest Fashion zeigen. Das ist noch das, was die Männer ja dürfen. Die können ja, entweder sind sie Fitness-Influencer und sind den ganzen Tag in der Muckibude und verkaufen irgendwelche Proteinpräparate oder sie sind äh, Fashion-Models. Ne? Das muss man sagen. Das dürfen die Männer dann ja auch.
2: Das dürfen Sie, aber Fashion Model werde ich nie werden. Das funktioniert nicht, abgesehen davon, ich bin 64, ich möchte auch kein Fashionmodel werden. Ich habe aber auch, Gott sei Dank, bin ich so privilegiert, weil ich habe, ja. ich habe etwas erreicht, für das ich sehr dankbar bin. Ich bin ein akzeptierter Konzertkünstler und das versuche ich ununterbrochen zu, zu verbessern und zu entwickeln. Und das, was ich jetzt in den zwei Jahren hier gemacht habe, um die Konzerte zu verbessern. Dafür bin ich der Pandemie sehr dankbar, weil ich hatte das erste Mal Zeit, mir das alles anzuschauen und mir zu überlegen, wie gut möchtest du wählen und was möchtest du vermitteln. Mhm. Aber ich bin da verglichen jetzt mit dem Nachwuchs in einer wunderbaren Position in meinem Alter. Wenn ich mich jemand fragen würde, Matthias, würdest du heute das Gleiche nochmal machen? Ich würde zögerlich antworten und sagen, oh mein Gott, den ganzen Weg nochmal aber wenn man Künstler ist und sagt, meine Liebe, meine große Liebe ist die Musik, dann findet sich der Weg, du wirst ihn du wirst ihn gehen. Weil jeder, der zum, ich sage auch immer, das auch, was mir mal passiert ist, äh, mal pleite zu gehen oder das ist ja vielen passiert. Wenn du etwas liebst und etwas kannst, ja, und ich glaube, man, dass man, wenn man einen Beruf zur Berufung macht und es mit vollem Herzen macht, dann wird man automatisch gut. Und jeder Mensch hat Talente und wenn er das entdeckt, ich habe neulich mit einem, mit einem Handwerker gesprochen, der hier ein Dachzimmer bei mir ausgebaut hat. Ja, weil wir brauchen ein Nannyzimmer und ein Gästezimmer, weil da kommt ja Baby. Und der hat mit so einer Fröhlichkeit gearbeitet. Und ich guckte ihm zu und habe gesagt, dass ich finde das so ich finde das so geil, wie wie schnell du bist und wie du das kannst. Ja, dann sagt er, ich sagte er, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe ihn wirklich und du deinen wahrscheinlich auch. Sagte er, und deswegen bin ich gut. Und dann habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Wenn du etwas tust, was du liebst und es mit Freuden machst, dann machst du es gut.
0: Kann ich nur unterstreichen, das ist wirklich absolutes Credo für auch ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben vor allem. Also du musst halt das lieben, was du machst und das ist ja leider nicht immer der Fall. Also leider millionenfach der Fall, dass Menschen eben gar nicht das machen, was sie lieben. Kannst du dich dann noch daran erinnern, was du als kleiner Bub werden wolltest? Man hat ja immer so ein paar Flausen im Kopf, wenn man sechs, sieben, 8 ist, was man später mal machen möchte. War das immer schon in die Richtung Musik oder hattest du mal einen ganz anderen Plan oder Wunsch für deinen späteren Lebensweg?
2: Nein, ich hatte, ich habe, wir hatten ein Kindermädchen, die war 15 oder 16 und ich war so gerade fünf oder sechs und ich bin gerade in die Schule gekommen. Und wir hatten, wir hatten so eine Musiktruhe. Und immer wenn die auf uns aufpassen mussten, weil meine Eltern weg waren, dann machte die die Musiktruhe an und die hatte immer so in ihrem, in ihrem, in ihrem Täschchen hatte sie immer Singleplatten mit und da waren eben Let's Spend the Night Together von den Rolling Stones oder äh, Michelle von den Beatles. Und die legte das auf, während sie sich mit uns beschäftigt hat. Und ich stand vor dieser, vor dieser Radiotruhe und war so fasziniert. Ich war so unfassbar fasziniert, dass ich mir dann wirklich die Waschmitteldose von meiner Mutter geholt habe. Die, die hatte noch Blechdeckel. Den habe ich mir irgendwo angebunden und hatte ein Becken und fing dann an, Schlagzeug zu spielen. Und ich wollte, ja und fing an, aus Gummibändern und einem Pappkarton äh, eine Gitarre zu bauen. Das wollte ich auch. Ich wollte diese Emotionen hervorrufen, die das bei mir hervorgerufen hat. Und da war der, war der Schlüssel gelegt. Ja, und das war wirklich sechs, sieben Jahre alt. Und ich wusste, das höre ich nicht nur gern, sondern das will ich auch. Das hervorrufen, also Emotionen hervorrufen mit Stimme und Text und Melodien. Ja, ich, ich wollte nie was anderes werden.
0: Hast du eine ganz besonders intensive Erinnerung an deine Kindheit? Hast du irgendwas, was dich ganz besonders geprägt hat? an Eine Phase vielleicht oder also fällt dir da spontan was ein, was dir an deiner Kindheit ganz besonders gut gefallen hat oder was dich auch genervt hat? Weil wir wissen es ja, Kind sein ist nicht immer leicht, manchmal nervt es auch furchtbar, manchmal nerven auch die Eltern ganz fürchterlich. Wie sind so deine Erinnerungen? Nein, also was mich geprägt hat, was mir auch du durchaus
2: hinderlich war in meinem Leben, war, dass mir Respekt beigebracht wurde, weil wir hatten ungeheuren Respekt äh, vor unseren Eltern, die das wirklich mit Autorität, aber mit so einer liebevollen, vernünftigen Autorität uns geleitet haben. Also wir wurden nicht geschlagen oder so. Aber wir hatten, also so wie meine Kinder mit mir reden manchmal, ja, das hätten wir uns nie getraut. Und sie haben diesen Respekt und die Höflichkeit und es anderen recht zu machen, ist bei mir so rein erzogen worden, dass ich dann später durchaus Probleme bekommen hatte, äh, nein zu sagen. Das ist etwas. Aber diese Strukturen, die waren, die waren wirklich fest und wir hatten ungeheure Geborgenheit. Und wenn ich an meine Kindheit denke und wusste immer, worauf ich mich am meisten freue, das waren die Sommerferien, wenn es dann an den Bodensee ging zu den Großeltern. Das war, da zählten, zählten wir so in den, so, als wir Fünf, sechs Jahre bis hin zu 15, 16 zählten wir wirklich die Tage, bis wir in dem Zug saßen, der zum Bodensee fuhr, weil da war pure Harmonie, hier war immer schönes Wetter, also ich kann mich an gar keinen Regentag erinnern. Und es war auch landschaftlich und vom, vom, vom Gefühl her so ein, so ein Unterschied. Aber auch wenn es dann wieder zurückging nach vier oder sechs Wochen Sommerferien, war es immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Es war ein anderes, in die sich diesem Reglement wieder einzugliedern und sich umzugucken und sagen, doch, hier ist auch schön. Und diese Erinnerung, dass ich dieses Reisen, was da anfing, dass ich mich da da, da wirklich das ganze Jahr drauf gefreut habe.
0: Und ähm, nun ist es ja so, dass die Eltern oder viele Eltern immer erstmal einen Schreck kriegen, wenn sie merken, oh, die Tochter oder der Sohn möchte... Sängerinnen und Sänger, Musiker werden, weil das ist ja manchmal ein ähm, sehr hartes Brot, man muss lange kämpfen. Musstest du denn auch im, im positiven Sinne kämpfen, um deine Eltern davon zu überzeugen oder waren die von Anfang an so dabei und sagten, Matthias, das ist dein Traum, äh, versuch es einfach oder, ne, weil ich kann mir vorstellen, das ist natürlich noch eine Zeit, wo die Eltern vielleicht auch noch ein bisschen dominanter waren. Heute gibt es ja wahrscheinlich noch mehr Diskussionen, alles ist ein bisschen transparenter, aber von der Autorität her, glaube ich, war das eine andere Zeit. Also ähm, ich, ich bin zehn Jahre jünger als du. also Bei mir war es auch schon anders, aber auch noch wesentlich strenger als heutzutage. Wie, wie sind da deine Erinnerungen? Waren die Eltern von Anfang an da sehr unterstützend oder war es ein Kampf für dich? Nein, die haben, die haben es unterstützt. Ich bekam ja dann auch, ich glaube, zum neunten zum
2: Geburtstag eine Gitarre von Neckermann oder Quelle die kostete 69 Mark, das war mein, mein Ein und Alles. Dann bekam ich ein Jahr später, äh, hat mein Vater mir aus der Schule, der hat einem Schüler eine Elektrogitarre abkaufen können für 40 Mark, da war der Hals gebrochen. Ja, den haben wir dann gemeinsam repariert und ich hatte meine erste Elektrogitarre. Der hat das immer auf so eine spielerische, das, was er sich leisten konnte, gegeben. Und immer wenn meine Eltern, und damals war das noch so, dann hat man, man ging nicht essen und traf sich, sondern man lud nach Hause ein. Also dann kam man Ehepaar XY und dann, saß man, dann saßen die zusammen und haben gegessen. Und dann musste ich dann auch immer so abends zwischen 8 und 9, wenn die meine Eltern Gäste hatten, hieß immer Matthias, komm mal rüber und spiel uns was vor. Und das habe ich dann auch kultiviert. Und dann habe ich dann so ein, so ein kleines Tonbandgerät, Mikrofon an die Radiotruhe von meinem Vater angeschlossen, die Elektrogitarre irgendwie daran gekoppelt und mein Bruder war der Techniker. Der hat heute auch eine große Elektronikfirma und hat mir das so, so verkabelt, dass es einigermaßen erträglich war. Und dann habe ich auch dann wirklich für diese Abend immer so ein bisschen so ein Programm vorbereitet. Also ich fing an tatsächlich, erste Bühnenerfahrung halt vor, vor vier zuschauenden Leuten und ja, ein, zwei Brüder standen auch immer grinsend dabei und hörten sich meine Ergüsse <lacht> Ja, meine Ergüsse an, wenn ich dann äh, zum 150. Mal The House
0: of the Rising Sun für meinen Vater spielen musste. Aber es ist eine <lacht> schöne Geschichte. Nun läuft es ja seit 20 Jahren bei dir beruflich wirklich rund. Also ich habe äh, recherchiert, äh, es gab jetzt in den letzten 20 Jahren keines deiner Alben, das nicht mindestens die Top 10 geändert hat. Das aktuelle Album ist auch von 0 auf 2. Du hast ganz häufig 100.000 gerissen, einmal sogar 200.000. Also es läuft wirklich gut. Du hast es aber auch schon erwähnt, du hattest dann auch mal ein tiefes Tal Anfang 2000, wo du Privatinsolvenz anmelden musstest. Wenn irgendwie alles schief läuft, wenn man das Gefühl hat, dass sich die Welt gegen einen verschworen hat, dass man in so einen Strudel aus Negativität und aus aus Frust gerät, wie hast du es geschafft, dich aus diesem Tief wieder rauszuziehen, weil du hast es ja geschafft und das war, schätze ich mal, wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit für dich, weil klar, wenn man ähm, sich so viel aufbaut und dann merkt, dass das entgleitet mir alles, das ist ja schon eine ganz, ganz bescheidene Situation, wie hast du das geschafft, dich nach Frust, Wut, Ärger wieder positiv zu konditionieren und wieder aufzustehen und zu sagen, hey, ich mach weiter.
2: Das war für mich gar nicht so, so schwierig und so schlimm, weil ich irgendetwas in mir hat immer äh, es immer akzeptiert, das, was gerade geschieht, hinzunehmen und als nicht negativ zu sehen. Also als so die berühmten, das berühmte äh, Niedergangskonzert vor 13 Leuten, ich habe <lacht> es trotzdem gespielt und genossen. Ich habe mir nur gedacht danach, oh, dich will keiner mehr hören, das ist blöd jetzt, was machst du denn jetzt? Ja, aber ich hatte sofort einen Plan B und habe gesagt, du hast ein Studium, du machst, du kannst Songs schreiben, arbeitest du eben für andere. War doch gut. Und ich hab's ja auch erwartet. Ja, ich wusste, wenn du ein Bravo-Star bist und ich war Bravo Popstar mit verdammt ich lieb dich lieblich. Ich hatte den, bei der ersten oder ersten zwei Tourneen hatte ich nur quietschende, kreischende Teenager zwischen 13 und 15 vor der Nase. Und ich wusste natürlich, dass die nicht bleiben, die begleiten dich nicht ein Leben lang. Mir war klar, dass das runtergehen würde. Und mir war auch klar, dass ich einen solchen Song wie Verdammt, ich liebe dich, nicht alle drei Wochen schreibe, weil das ist völlig ausgeschlossen, das ist statistisch, das, es geht einfach nicht. Ja, und auch statistisch nachweisbar, dass niemand, der einen Superhit hat, ja den Rest seines Lebens nur Superhits hatte. Das hat auch kein Michael Jackson geschafft, das hat nie jemand geschafft. Das war mir völlig klar und ich konnte damit umgehen, weil ich, weil ich nicht davon abhängig war. Ich hm. war kein Interpret, sondern ich war Songwriter und jetzt mal, mal Popstar und wusste, Popstar-Dasein geht schnell vorüber. Ich habe das kommen sehen und auch akzeptiert. Hab natürlich noch gedacht, finanziell trifft es dich nicht so. Ja, da war ich relativ relaxed und habe gesagt, du hast ja genug Geld verdient. Du kannst äh, diese Zeit äh, einfach ausprobieren, ob es wieder geht. Und wenn nicht, machst du, arbeitest im Studio weiter. Aber dass ich natürlich nicht wusste war, dass ich schon völlig pleite
0: war, da hätte ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen gemacht, aber das wusste ich ja auch nicht. Aber das zeigt ja auch, dass du einfach diese mentale Stärke damals schon hattest und das ist, glaube ich, auch das Gute, dass es etwas später erst mit deiner, deinem super durchbruch losging, weißt du, wenn du irgendwie 19 gewesen wärst, weil das, das macht ja was mit einem, wenn man ganz oben steht und dann hast du es erwähnt, nochmal für Hörer und Hörer, die es jetzt nicht wissen, du hattest dann in Dresden mal einen Auftritt vor 13 Leuten, wo auch noch Leute von deiner neuen Plattenfirma, die es dann nicht wurde, anwesend waren und da musst du ja eine unglaubliche gehabt haben, das trotzdem durchzuziehen, weil das ist doch klar, dass man innerlich muss es doch in dir irgendwie schon gekocht haben und ähm, das, das ist ja auch ein frustrierendes Gefühl, ne? dass man dann irgendwie merkt, oh, jetzt momentan äh, ist das hier alles irgendwie am Abgleiten. Also meinst du, das lag auch daran, dass du diese innere Stärke schon immer hattest und diese, diese innere Ausgeruhtheit und dieses Vertrauen hattest an dich selbst? Äh, ja, und das lag
2: in, in ich habe eine gewisse Gelassenheit in mir weil ich auch da sah ich ja auch schon das Finanzdesaster kommen also mit mit vielen Sachen umgehen kann weil es ich kann es mir äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gemütlich machen oder in einer 1000 Quadratmeter Villa das ist mir egal ja wenn ich es kann dann kann ich es wenn nicht ich, ich kriege wherever I lay my head that's my home das heißt ich hatte ich hatte davon nichts Angst weil ich wusste dass ich was kann und man manchmal einfach umdenken muss genauso wie ich eben äh, zehn Jahre vorher also die, die Jahre vor, verdammt ich lieb dich, die auch diesen, diesen Traum, Sänger zu werden, mit Leichtigkeit begraben hatte und sagte, dann bist du eben Produzent und Songwriter, ist doch egal. Du machst das, was dir Spaß macht und du wirst, du wirst immer besser. Du wirst, der, der Weg geht weiter. Er hört nicht auf, nur weil Menschen deine Platten oder deine Stimme nicht mehr hören wollen. Mhm. Ja, ich, ich habe ein Talent und, und Fleiß ja, und war auch connected.
0: Ja, ich, ich wusste, verhungern wirst du nie, dann ist, ist, ist eben jetzt so. Also Existenzängste kommen dir nicht mehr hoch, weil ich glaube, das ist ja so eine Urangst von uns allen, gerade wenn man Freelancer ist. Ich bin auch Freelancer. Es können manchmal Leute nicht so nachvollziehen, die 20 Jahre in einer Firma angestellt sind, weil sie halt jeden Monat ihr, ihren Gehaltsüberweisung haben. Ist das bei dir äh, auch ein Gefühl, dass immer mal wieder hochploppt oder bist du einfach da so entspannt, wie du schon sagst, du hast dieses Selbstvertrauen, dieses dieses Urvertrauen in dich und deine Fähigkeiten oder gibt es da schon manchmal noch einen Moment, wo du denkst, oh, so völlig irrational, dass man denkt, oh, scheiße, ne, was könnte jetzt passieren und könnte ich nochmal pleite gehen?
2: Na, ich glaube, ich glaube, die, die, die kommen immer. Also ich habe ich hab sie hab sie selten, aber jetzt zum Beispiel habe ich ähm, äh, jetzt in der aktuellen Krise mit Putin und Co., da habe ich schon manchmal, manchmal gedacht, was, was ist denn tatsächlich, wenn der äh, durchdrehen sollte und der Knopf gedrückt wird? Dann wird es keine Konzerte mehr geben dann wird es keine Konzerthallen mehr geben dann spielt auch das äh, Geld was du dir erspart hast für dein Alter auch keine Rolle mehr das wird es alles nicht mehr geben was machst du denn dann und ich habe gesagt bitte nicht also das ist ein ist ein Szenario vor dem ich durchaus mich durchaus ein bisschen fürchte weil das könnte ich nicht da könnte ich nichts mehr kontrollieren auf der anderen Seite sage ich immer wenn die Welt untergehen sollte und du gehst dann in den ja du schnappst dir deine letzte noch heile Gitarre und gehst in den Wald und da ist ein Lagerfeuer und da sind noch ein paar Menschen und die haben natürlich ein Wildschwein geschossen und ich komme da hin und setze mich dazu und fange an, ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht zu spielen. Dann werden die sagen, hier hast du ein Stück Brot und hier hast du ein Stück Fleisch, sing weiter für uns. Das heißt, das wird es immer, immer geben. Das wird man mir nie nehmen können, dass ich mit meinen Songs dem Jäger oder dem äh, Wildschweinbrater eine Freude machen kann, so dass er sagt, du, das tut mir gerade gut, du kriegst jetzt was von mir zu essen. Also wir verwandeln das mal ins Kleine. Also dann, so habe ich mich dann getröst und habe gesagt, es, das wird immer, immer weitergehen, solange wir leben.
0: Nun hast du einen sehr aufregenden Job, spannenden Job, tollen Job, aber sicherlich auch viele Momente, nur nicht in den letzten zwei Jahren, weil du nicht auf Tour gehen konntest, aber wo es auch mal richtig stressig wird. Es gibt positiven Stress, negativen Stress, aber Stress bleibt Stress. Wie kommst du runter? Also hast du irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche Trainingsarten, Tools, dass du dich selber in Stresssituationen runterkriegen kannst, dass du sagst, Matthias, hinstellen, gerade stehen, atmen, irgendwas, was, was dir immer hilft, wenn du merkst, oh, jetzt wird es mir alles zu viel. Auf einmal.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, dass das hat jeder ich habe leider nicht dieses die, ich, äh, das funktioniert bei mir nicht jetzt so äh, mir, mir mein Mantra zu nehmen und mir das vorzukauen und um zu sagen und wenn ich drauf bin oder wirklich überdreht bin ist das für mich ist das für mich und meine meine Mitmenschen hier im Haus nicht einfach weil äh, äh, dann, dann rolle ich was, was mir dann hilft äh, ist dass dass ich das dann zulasse ich mache dann irgendwas körperlich ich fange dann mhm. irgendwann äh, etwas aufzuräumen oder etwas zu machen um irgendwie zu sortieren Yeah. Also ich gehe dann Werkzeug in der Garage auf, aufräumen oder ich mache irgendwas und warte dann wirklich darauf, bis es äh, dunkel wird, wirklich dunkel wird, auf, dass es so 10, 11 Uhr nachts ist und dann, dann nehme ich mir eine, ein, zwei Bier aus dem Kühlschrank und sage so Feierabend, Feierabend, over, over, over und ja, mache dann den Fernseher an oder äh, ich, ich, ich drücke auch bei, bei, meinem, bei meinem geliebten Flipper auf die Anschalter und stelle mich bei meinem ja und höre Pinball Wizard von The Who und flippere eine Runde und, und versuche es äh, und das hilft mir dass, dann komme ich dann komme ich runter aber ich kann schon rotieren und finde dann wirklich den den Knopf nicht wo man wo es heißt äh ey, stopp stopp den
0: Stoppschalter den kenne ich bei mir nicht und den da hilft dann wirklich nur die Nacht sehr gut. Ähm, hast du hast ja schon ein paar schöne Beispiele äh, genannt. Ich wollte dich halt fragen, womit du dich selbst belohnst, aber das sind ja schon super Beispiele. Also entweder mal irgendwie schöne Serien gucken, ähm, ein Bierchen zischen, äh, mit dem Motorrad fahren. Hast du noch andere Beispiele, was einen Matthias Reim zum Strahlen bringt, äh, wo er sagt, ja, da habe ich mich jetzt einen ganzen Tag drauf gefreut oder das gönne ich mir jetzt mal? Was sind so deine Guilty Pleasures oder generell deine Freuden im Alltag? Na, das sind, das sind so viele Kleinigkeiten. Ich gehe manchmal einfach durch mein Haus oder durch
2: mein Studio und denke mir, guck dir das mal an. Hätte dir jemand vor 30 Jahren gesagt, dass du mal so ein Tonstudio hast, dass du mal so gefragt wirst, dass du 70 Auftritte und Konzerte im Jahr spielst in dem Alter und so eine Akzeptanz hast, dann kriege ich immer ein Lächeln und sage, ich habe so ein Wunder erlebt. Ja, und ja. das ist, also darüber nachzudenken, was ich erleben musste und ich slash auch immer durfte, was mich geprägt hat und was ich heute auch für meine Kinder sein kann, im Sinne von Unterstützer oder auch Berater und auch Fels in der Brandung, das reicht mir dann. Dann fühle ich mich zufrieden und bin glücklich und ja, und dann wirklich dann bei so einem schönen Wetter juckt es mich gerade in den Fingern und sagen jetzt fährst du einfach mal mit dem Motorrad an den See und trinkst ja an der Promenade von Überlingen Kaffee und ja, und nach 10 bis 15 Selfies mit
0: Passanten schwingst du dich dann wieder aufs Motorrad und fährst in deinen Garten. Das super, ist das super. Hast du denn immer noch ganz klare Ziele oder bist du inzwischen äh, in so einer Phase im Leben, wo du sagst, ich ähm, will mich gar nicht mehr selbst stressen, ich genieße das, was ich tue, ich plane natürlich jetzt bereits schon am, am nächsten Album, weil ich glaube, du bist immer kreativ, aber hast du immer noch so klare Ziele, die du auch für dich definierst oder bist du eher jetzt so drauf, ich let it go with the flow, ich lasse es einfach fließen und was kommt, das kommt. Wie sieht es bei dir da aus? Nein, ich habe im Moment ein ganz wichtiges und klares
2: Ziel und das ist da ich gemerkt habe, dass viele Menschen in meine Konzerte kommen und auch eine, dass ich denen etwas geben kann, was ich bisher auch nicht konnte. Und mich, ich möchte mich da verbessern. Ich möchte, weil ich bin jetzt kein Typ, der auf der Bühne steht und jetzt so Akrobatik macht oder wahnsinnigen Breakdance dahin legt. Das ist ja lächerlich. Ich kann, doch, ich kann überhaupt nicht tanzen. Sondern ich versuche, meine Persönlichkeit, die Arrangements und die Musik und die Songauswahl so zusammenzustellen, dass die Leute wirklich zwei Stunden ein Lächeln im Gesicht haben und rausgehen und sagen, wow, der hat mir meine Geschichte erzählt. Und das versuche ich gerade auch musikalisch umzusetzen. Und da ist das wirklich mein Ziel, mit den mir gegebenen Möglichkeiten, aber auch mit dem Privileg, unglaublich viele Songs zu haben, die den Menschen eigentlich ihre eigene Geschichte erzählen. Ja, daraus ein, ein ganz besonderes Event zu machen. Und da arbeite ich gerade ganz extrem dran, ich habe wirklich Rehearsalräume gebaut, mit, mit Light so einfach um dieses Gefühl bei den Proben zu finden. Wir hören uns das immer wieder an. Wir haben, da sind drei verschiedene Mischpulte dran angeschlossen, die, die halt teilweise aufnehmen, das übertragen, zurückübertragen. Weiß der Teufel, was da alles ist. Und dann geht man danach, äh, abends setzt man sich hin, äh, verteilt und sagt, das uns zu hören, ja, wo, wo überzeugt es, wo noch nicht, was fehlt und und ich bin da unfassbar selbstkritisch geworden, was dann mir wiederum und ich brauche immer ich brauche immer ein Projekt, also eine Aufgabe gegeben hat sagt das kriegst du besser hin und das entwickelst du jetzt. Ja, und du hast alle Möglichkeiten, du hast auch die finanziellen Möglichkeiten, entwickel es ja für dich, aber äh, für die Menschen ja, aber vor allen Dingen für mich, um dann zu sagen, ich mache jetzt eine ein, ein, ein Konzert, was die Menschen wirklich be bewegen wird. Und das ist mein äh,
0: gerade meine, meine Hauptarbeit. Und es macht einen Riesenspaß. Und das ist ja jetzt auch hoffentlich bald so. Ich glaube, im Sommer geht es dann richtig ab bei dir. Ne? Da hast du ja ganz viele äh, Tour-Dates. Ja, und das bereite ich gerade
2: vor und bin bin auch ein, ein bisschen nervös. Ja, ich meine, ich mache ich mache drei, vier Mal die Woche, sofern ich hier bin, auch Sport und versuche, wirklich fit zu bleiben. Aber dadurch, dass ich es so jetzt so vorbereitet habe und ähm, Jetzt ich möchte es überprüfen. Ich möchte es. Ich möchte es draußen spielen und ja. das kommt jetzt immer näher. Und je näher, es kommt, desto nervöser werde ich. Also ich werde, in, ich werde einen Lampenfieber haben wie noch nie, was ich sowieso schon habe. Aber ich glaube, ich werde es auch massiv genießen, wenn es so funktioniert wie ich, wie ich und wir also und
0: mein Team uns das ausgedacht haben. Matthias, man kennt dich als unglaublich positiven, warmherzigen, empathischen Menschen, der irgendwie durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Auch jetzt erlebe ich dich unglaublich aufgeräumt, fokussiert und sehr, sehr herzlich. Gibt es denn trotzdem auch bei dir mal Momente, wo du stinksauer werden kannst und mal so richtig auf die Tonne trommelst? Und was muss passieren, dass das passiert?
2: Das ist sehr sehr selten weil ich weil ich irgendeine Art in mir habe, die so so, so harmoniesüchtig ist dass ich ärger oder sauer gar nicht zulasse weil ich versuche mich dann auch immer in die andere Seiten reinzuversetzen und versuche immer zu entspannen es gibt wirklich wirklich nichts nichts was mich wirklich sauer machen kann also dass ich wirklich ausraste also ich kann mich nicht erinnern an solche
0: solche Sachen das das bin ich nicht Nee, es ist auch sehr ja. gesund, weil ich glaube, dass das, ähm, es ist ja auch nicht gut, wenn man wie so ein Rumpelstilzchen rumschreit. Also ich ähm, sage das jetzt selbstkritisch an mich selbst, weil ich mich manchmal tierisch aufregen kann und immer denke, Alex, komm mal runter hier, es ist alles nicht wert. Und da müsste ich mal ein bisschen ja, mehr... Ist,
2: das ist, du hast recht, es ist es nicht, nicht nicht wert. Und gut, manchmal geht der Blutdruck schon hoch und sagt, boah, die gehen mir gerade so so auf den Sack mit mir. Weil es gibt so Sachen heutzutage, das ist ja auch ganz wichtig, du musst ja auch als als Künstler heutzutage teilweise so so Promo Geschichten machen die ich als ich nehme mich selbst sehr ernst wo ich denke du machst manchmal einen Kindergarten mit ja gerade in dieser Social Media Zeit was so unglaublich ist und wirklich nicht deinem Niveau entspricht aber die Welt funktioniert so das sind so Sachen wo ich mich manchmal darüber aufrege wenn dann meine Plattenfirma sagt mal, kannst du noch mal hier so ähm, auf Sale äh, hier auf dein Handy aufsprechen Oder irgendwelche Dummheiten ja äh, wo ich wo ich denke wow warte mal warte mal <lacht> und äh, meistens, meistens mache ich es dann und sage, komm, in Gottes Namen. Aber das regt mich dann schon auf, weil das verschiebe ich immer intuitiv, wo ich immer sage, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ja, wir bräuchten jetzt noch für, ich will es jetzt nicht laut sein, so einen Aufsager für, kannst du das noch bitte, bitte machen? Und Ach. wenn ich dann mein, ich mein hier mein, mein Handy vor die Nase halte und ich kann, ich kann mich, auf Fotos mag ich mich nicht. Ja. Und wenn ich irgendwie so ein Selfie oder so ein Selbstvideo mache und mir das vorhalte, ich finde das so grauenhaft und möchte mich so nicht sehen und möchte auch dieses dumme Zeug nicht erzählen. Also ja. das ist,
0: ja, darüber kann ich mich aufregen, aber auch nicht, <lacht> na, auch nicht laut. Nein, es ist, ist, das gehört jetzt einfach dazu, nimm hin. Ja, so also es ist auch, wie, wie gesagt, alles nicht wert. Du hast es schon erwähnt, lieber Matthias, du bist demnächst nochmal Papa. Und ich wollte dich fragen, wie bereitest du dich auch ein bisschen vor? Du sagst, du gehst dreimal die Woche zum Sport, weil klar, Papa sein ist immer auch eine Herausforderung. Ich sage nur durch gekrete Nächte und dann kommt dann irgendwann die Bockphase. Und das ist ja nicht nur Zuckerschlägen. Es ist ja auch eine Sache, die einen unglaublich erfüllt, die einem unglaublich viel gibt, aber man braucht auch viel. Power. Bist du da vorbereitet, weil du eben so auf dich achtest, so viel Sport machst, ähm, auch auch dir eine innere Mitte gefunden hast? Wie, wie siehst du das mit dieser Herausforderung? Weil es ist ja jedes Mal eine große Herausforderung, ein Abenteuer, was wunderbares, aber eben auch eine Herausforderung. Ja, ich, ich bin da
2: entspannt, weil ich, ich kenne mich. Ja, und ich, ich weiß, dass also jetzt, jetzt, so so, so dann nennen wir es mal Babygeplärre <lacht> oder mal. Ja, wenn 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 die Mutter nicht mehr kann und sagt, kannst genau. du mir helfen, du eigentlich denkst, boah, ich, äh, ja, äh, ja, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich weiß aber, dass die, dass dieses Gefühl und das sehe ich ja bei meinen Kindern. Die können, die können zwar nerven, aber ich tue es immer gerne. Ja, weil dieses dieses diese diese Verbundenheit zu deinem, zu es ist dein, es ist dein Kind, es ist und da ist automatisch so eine so eine bedingungslose Liebe ja die macht alles möglich das ist das ist schon schon crazy und jetzt so in der Zeit das ist ja auch in, in drei Wochen oder in vier Wochen soweit ich kann es kaum wirklich kaum noch erwarten ich, ich möchte das Teil endlich sehen ich sage mal Teil das macht man nicht ne? ich nein ich finde das, Wesen, <lacht> das ich möchte dieses Wesen endlich kennenlernen ja, ich, ähm, ja. Sitze ja, ich sitze ja wirklich jeden jeden Abend, auch äh, wenn ich hier bin, mit meiner Frau zusammen, die also wirklich jetzt irgendwie versucht noch zu sitzen und Füße hoch und oh mein Gott und ja und kannst du mir mal die Schuhe binden und ich muss sagen, ich mache das so gerne und ich gucke da auch immer auf diesen Bauch und sage, oh mein Gott und ich bin so gottfroh, ja, weil ich will viel zu feige dazu. dass du Ich bist. so ein Mann, ich sage nur, ich sage nur, ähm, das kommt dann und dann... Äh, ich, und so, Schatz, das, das wird schon werden, das rauskommen sie immer. Ja, Und ich selber denke mir, oh mein Gott, wenn das vor
0: mir stehen würde. Ich habe ja schon Angst vom Zahnarzt. Wenn Männer die Kinder zur Welt bringen müssten, hätten wir, glaube ich, ein Problem. Das habe ich auch immer schon wieder ich gehört. Es weil, weil, ist, ist,
2: ist, ist zwar wahrscheinlich auch genbedingt, aber ja, ich ja. finde den Mut und die Kraft, die Frauen dann äh, haben und entwickeln und auch wenn eben eben Mütter, da habe ich einen, einen unfassbaren Respekt vor, weil ich bin ja auch für mich natürlich, ich bin ein Mann, ich kann das jetzt ja auch nur von meiner Warte aus sagen, bin halt der der dann jagen geht. Ja, während die Frau sich um das andere kümmert, um was ich mich nie kümmern könnte. Ja, also so einen Haushalt zu schmeißen und ein, ein Kind äh, irgendwie sind ich könnte ich nicht. Ich gehe in den Wald und schieß das Wild, um alle zu ernähren und besorge Holz fürs, fürs Lagerfeuer. Dafür bin ich bin ich super und das kann ich auch gut. Und bei dem anderen, glaube ich, bin ich auch ganz gut. Also ich kann ich kann windeln und super.
0: Ich kann auch in, in so diesen ganzen so Kinderwagen kriege ich auch aufgebaut. Ja, und vor allem mit einer App. Äh, wie wie äh, hältst du dich denn fit? Du sagst dreimal die Woche Sport, du hast schon erwähnt, du kannst schwimmen, was ja schon mal die halbe Miete ist, aber bist du dann auch mal im eigenen Gym oder was machst du oder äh, läufst du? Weil jeder hat ja so seine eigenen Favoriten-Sportarten, einige hassen Sport und die, die kannst du mit nichts begeistern, aber was machst du denn, um fit zu bleiben?
2: Na Ich habe es ich auch ähm, wirklich, ich habe ganz viel in meinem Leben ritualisiert. Und äh, das ist, ist ein, ein Ritual. Ich habe mir ähm, ähm, unten, also in meinem unteren Wohnbereich, habe ich mir ein, ein Gym, also wirklich Profikraftmaschinen reingestellt, ein, ein Profilaufband, ein, 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 so, so ein Fahrrad, wie nennt man das, so ein Cardio-Dienst ja, mhm,
0: mhm.
2: äh, Und dann steht da eine riesige Box. Ja, und ich gehe rein und dann gibt es Rockmusik vom Feinsten, vom Härtesten und so wirklich so brüllend laut, dass du gar nicht anders kannst. Ja, also als mit Ozzy Osbourne oder Steve Walsh oder Saxon, ja, die hauen dir die Krafthymnen nur so um die Ohren, ja, und dann mache ich da so meinen mein, mein Zyklus, also ich fange auf dem Aufband oder auf dem Fahrrad an und dann erstmal hoch und dann äh, habe ich hin und wieder einen Personal Trainer, der mir sagt, das machst du, da fängst du an, dann ziehst du da, dann pumpst du da, das dauert so 45 Minuten, dann kühlst du dich ein bisschen ab. Und dann gehst du Abendbrot essen und immer bitte einen Joghurt dazu, damit Eiweiß reinkommt. Ja, und das hat mir figurmäßig gut getan, aber, aber dann wackelt auch, wenn ich das mache, das ganze Haus. Ja, weil ich, ich brauche dann so laute Musik und nach zehn Minuten bin ich drin und in den Pausen zwischen den Übungen, dann ist das ganze Ding ist auch verspiegelt, ja, dann pose ich immer mit Pseudo-Mikro oder Pseudo, äh, Luftgitarre. Ja, ich habe dann, gut, dass mich keiner sieht, deswegen ist es wirklich albern, <lacht> aber es, es tut mir gut. Und wenn ich früher nach Konzerten wirklich aufs Sofa gefallen bin und sage, boah, ich kann nicht mehr, ja, gehen wir heute, gehe ich heute von der Bühne und sage, wir können noch mal, und das ist der Unterschied.
0: Das ist weil eben das der Körper. Das, ein, ja. Diese
2: Peaks, die du hast, ja. und beim Krafttraining ja auch, du gehst auf den Peak, dann erholst du dich. Peak, also der Körper, ja, ja und das ja. ist ja beim Singen genauso. Du hast Songs, die anstrengend sind, weil sie die ganze Zeit da oben die, die, die Phrase dreschen musst und irgendwann keine Luft mehr hast. <lacht> Ja, aber das, und dann geht, geht halt der Puls nach oben, Kreis nach oben. Ja, aber der, dass, es sich, dass sich das schnell wieder runterkommt, um dann wieder
0: belastbar zu sein. Und mhm. das kann man trainieren und das tut mir gut. Das ist super. Und deine Nachbarn, die, die kennen das schon dreimal die Woche, wenn es, wenn die Hütte bei dir bebt, dann wissen sie, der Matthias hat halt mal wieder sein Workout.
2: Ja, es ist ja auch immer so, abends gegen 19 Uhr, da wissen sie schon, ich mache dann, weil natürlich auch die Türen auf. Na, okay, die Nachbarn sind relativ weit weg, aber okay, das schallt okay. schon äh, über die ganze Stadt. <lacht> Ne? Also, und die, ja. die, kennen alle, die kennen alle, meine Schwäche für Ozzy Osbourne, <lacht> ja, oder äh, Steve Walsh oder äh, was auch immer. Es, es geht immer. Laut zur Sache. Und das
0: super, ist so, super, Und hier oben kann sich dann auch keiner mehr unterhalten. Wie gesagt, okay, der Alte <lacht> ist wieder zum Ausrasten. Ich hatte vorhin schon mal das Thema Ibiza mit dir angesprochen. Und, ähm, du hast ähm, ja einige sehr spannende Stationen gehabt in deinem Leben. Und ähm, ich bin deswegen an Ibiza so interessiert, weil ich, wie gesagt, da ähm, so ein bisschen meine zweite Heimat gefunden habe. Ich kann mir vorstellen, dass du auch dem Zauber der Insel erlegen warst. Aber wie, ähm, wie kam es dann, dass du dann doch sagtest, nö, möchte ich nicht mehr. Ähm, jetzt bist du am Bodensee. Ist, ist ja auch wunderschön. Aber klar, da gibt es den Winter. Also, auf Ibiza ist es zumindest im Winter nicht irgendwie frostig, sondern immer ganz schön. Du warst ja eine relativ lange Zeit da. Wie, wie, wie war das? Also, warum hast du dich dann entschieden, der Insel dann doch Goodbye zu sagen und dich anderen Fleckchen auf der Welt zuzuwenden? Ja, ich,
2: also für mich, ich, ich habe die Zeit auf Ibiza einfach wirklich, wirklich genossen. Diese, diese kleine Insel, diese etwas sonderbare Stille im Winter. Ja, aber trotzdem so diese, bei Mandelbaumblüte oder wenn, ja. es, es, hat zu, es hat viele schöne Sachen. Ich war jetzt kein Clubgänger, also das hat mich an Ibiza nicht interessiert, aber ich wohnte halt, er hat ein wunderschönes Haus gemietet in Talamanca und da, da habe dann auch dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses, dieses eine Restaurant, dieses Café, wo der kleine Bäckerladen daneben war und ich immer mein, Gott, wie hieß dieses Zeug mit dem Zucker drauf? Ach oh Gott, so das Name. müsste ich
0: eigentlich auch wissen, aber ich, ich, ich sehe es vor in meinen Gebäck, Augen. Was so ja, 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 ja. Das, das was schmeckt? Was ganz leicht, ich, was ja, ganz leicht. Schmeckt. Das sind, das sind ganz leicht und dann mit so, mit so einem Kaffee und ah. dieser, dieser Groove
2: da. Ja. Und dazu kam, dass eben mit das Team, mit dem ich geschrieben habe zu der Zeit und sehr erfolgreich wieder wurde, dass die auch da gewohnt haben. Also das, wir haben eigentlich das gleiche gemacht. Ich hatte da auch ein wunderschönes Tonstudio mit, mit wirklich schönem Blick aufs Meer raus. Das war klasse. Und ähm, dann wurde meine damalige Frau schwanger und ihre Schwester äh, hatte eine große Finke auf Mallorca und wir waren ein bisschen isoliert da. Und auch und mein Team zog wieder weg von Ibiza. Und ich, wir waren dann ein, ein, ein bisschen allein, haben gesagt, komm, dann gehen wir nach Mallorca, da haben wir Familienanschluss, wenn jetzt auch noch ein Kind kommt, das ist auch für dich besser, weil ich werde immer mehr auf Tour gehen, weil da fing es gerade an, wieder bei mir sich zu bewegen. Dann bist du nicht hier alleine und dann haben wir uns entschlossen eine Insel weiterzuziehen. So da waren wir dann auch acht Jahre. Und dann haben wir uns entschlossen zu sagen, komm, jetzt waren wir genug in der Fremde und sagen, wir gehen, wir gehen nach Deutschland. Weil die Wege wurden auch irgendwann zu weit.
0: Klar, vor allem im Winter ist es leider doof. Merken wir auch mal wieder so, ich weiß nicht, wie es jetzt in, in Bayern aussieht, aber wir müssen dann über über Madrid fliegen oder über Barcelona. Ein Luxusproblem. Ne? Aber natürlich auch nicht nachhaltig. Es ist im, im Winter schwierig, von, von Deutschland auf auf die Balea anzukommen. Im Winter
2: mal. ist es immer blöd. Ja, du musst ja, ja. immer Barcelona oder genau, fliegen. fliegen. Also es war wirklich mehr oder weniger eine Tagesreise. Genau. genau. Und ähm, das wurde da, dann es wurde einfach unpraktisch und das kam auch noch für Mallorca dazu. Du hattest äh, täglich 20 Flieger, die in dich in jede Stadt geführt haben. Das war super angeschlossen in der Zeit und war auch mit ein Grund. Also ich werde es immer in schöner Erinnerung haben und habe auch so so dieses dieses Leben geliebt und auch wirklich da entdeckt. Und als ich
0: es entdeckt hatte, wurde es mir dann wieder ein bisschen langweilig und <lacht> dann ziehe ich weiter, das, ja, das ich, ich kenne das schon an mir. Hast du eine Marotte, die du uns verraten kannst? Irgendeine lustige Angewohnheit, wir alle haben ja Marotten, die wir teilweise bewusst äh, wahrnehmen, manchmal aber auch unbewusst äh, an uns haben und uns äh, andere Menschen auf sie hinweisen mit einem Augenzwinkern.
2: Meine Marotte ist es immer, vor allen Dingen, wenn die, wenn die Kids da sind, irgendetwas immer zu kommentieren. Ja. ja, also so ritual, wenn wir zum Beispiel zusammen essen, ja und die warten schon immer drauf und ich habe mich dann auch beobachtet, ich sag das wirklich, ne? Und wenn wir dann zusammen gegessen haben, dann gucke ich, guck ich so in die Runde und sage, das war eine gute Stärkung. <lacht> ne? Und das... Und dann, weil ich das dann immer wieder sagte und mich dann bei entdeckte, ja, und die guckten mich schon immer an und sagten, so, boah, alter, kannst du mal aufhören damit? Und das sind so Rituale. Also ich, so bei ganz bestimmten Sachen, die so eine Regelmäßigkeit haben, habe ich den, habe ich so den Hang, das auch mit so einem, einem bestimmten Wort zu beenden, auch um mich selbst zu befreien und zu sagen, so, wir haben jetzt gegessen, jetzt macht jeder, was er will, weil ich gehe jetzt auf mein Sofa, ich nehme mein Buch und ihr könnt mich alle machen. Ja, das kündige ich damit immer schon an mit irgendwelchen Sätzen. Und ja, ich, ich, ich verbalisiere alles.
0: Das war eine gute Stärkung. Hm? Was ist für dich der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben? Weil ich, wenn ich dich so erlebe, ich glaube, du hast den Schlüssel gefunden. Du führst ein tolles, sattes Leben. Aber was was ist für dich da essentiell gewesen, wenn du zurückblickst? Was, was braucht, was bedarf es, um glücklich und zufrieden zu leben?
2: Oh, nee, das, ist, das ist schwierig, weil ähm, ich war. du musst ehrlich sein zu dir selbst. Ja, Du musst in, in den Spiegel gucken und sagen, will ich das hier so? Bin ich glücklich? Und wenn du dann feststellst, dass du es nicht bist, das ist bei, bei mir ein großes Problem, dann kommt Mr. Harmonie äh, dir in den Weg. ja, Der sagt, nein, das kannst du nicht machen, du möchtest doch mit allen Menschen harmonisch sein. Und dann gleitest du in so ein so Sch Schema ab, dass du nicht mehr glücklich bist, damit aber auch automatisch andere Menschen nicht mehr glücklich machst. Ja, Und dann kommst du in diesen Kreislauf, wo eigentlich die Ehrlichkeit und die Sch gefragt gewesen wäre, du, stopp! Ich fühle mich nicht wohl, hier stimmt was nicht. Ja, also dann stattdessen versteckt man sich erst eine Zeit, bis es dann wirklich das Fass überläuft. Und das ist so, glaube ich, mein größter Fehler. Hm. Dass ich diese Harmonie immer geben will und nicht oft dann dabei erst erst zurückgenommen habe, ja, und dann explodiert bin. Ich hätte es auch vorher kommunizieren müssen und können. Und dazu war ich zu harmoniesüchtig und einfach auch zu feige. Hast du ein Lebenskredo, ein
0: Lebensmotto?
2: Ja. Das wird, auch, das wird auch immer extremer bei mir, wenn ich jetzt wann dann? Und das ist bei vielen Dingen im Moment so, die ich mache weil ich bin jetzt in so ein Alter gekommen Gut, mein Vater äh, ist, ist ein fröhlicher Senior, der ist jetzt 93, meine Oma wurde 106, ich habe ganz gute
0: Gene. Ey, ich glaube auch, also du. Also, vor mir. du stehst Aber noch mit 80 auf, mit auf Zeit der Zeit. Bühne, Matthias, pass mal auf.
2: Das, ja, davon gehe ich auch aus. Ja. Will ich auch. Aber ich mache zum Beispiel Sachen, wenn ich jetzt, ich sehe ein Motorrad oder ein Freund kommt mit einer Maschine vorbei, das war letztes Jahr so, Und ich sage, leck mich am Arsch, lass mich mal, mal probefahren. Und dann habe ich du gesagt, die will ich auch. Und dann habe ich die auch sofort. Dann gibt, ist das ein Anruf. Ja, und dann frage ich mich, ist, ist das eigentlich richtig? Dann sage ich, doch, wenn nicht, jetzt, wann dann? In 20 Jahren werde ich das nicht mehr machen. Ich kann es jetzt, ich kann auch ganz ehrlich einen gewissen Wohlstand oder Geld auch nicht mitnehmen. Ja, aber ich kann mir diese kleinen Träume, die ich wo ich immer sage, das hast du dir aber auch verdient, einfach zu machen und dann ver verwandelt ja einen Wert. Wenn ich mir spontan eine Maschine mit 180 PS kaufe, ja, dann steht die ja da. Ja, die verliert dann vielleicht im Jahr 500 Euro. What the fuck? Ja, aber ich habe dann diesen Spaß da dran und diese Freude und komme auch, wenn ich von dem Konzert nach Hause kam, und sage, oh, schönes Wetter, ich gehe in die Garage und wische Staub und sage, du gehörst mir. Ich kann es ich, ich kann's nicht nicht mitnehmen, ich kann auch das Alter nicht aufhalten, ich kann nur sagen, mach jetzt das Beste draus, genieß das Leben und genieße es mit denen, die du liebst. Ja, und das baue ich gerade das, da habe ich auch immer ein Projekt. Ich hab Toll. immer irgendein Projekt und ich tue es eigentlich auch immer wirklich für Kids und Family mit. Das ist so witzig bei mir. Und dann möchte ich es immer mitteilen und sagen, guck mal, was ich hier geschaffen habe. Und ich habe eine tolle Idee und die nehmen das dann an ja, und sagen, okay, Papa hat wieder ein Projekt. Die nehme ich manchmal auch gar nicht so
0: wirklich an. <lacht> ist ja unerhört, geht ja gar nicht. Aber ich kann dich nur bestärken. Und die kommen dann
2: Pflichtschuldigst <lacht> und sagen, das ist aber ein schönes Motorrad, Papa. <lacht> Ja, und das interessiert aber, dich überhaupt nicht.
0: Ja, aber ich kann dich nur bestärken, lieber Matthias, weil ich merke das auch mal wieder. Natürlich da hat man jetzt nicht mit dem Geld total prassen, aber wenn man zu viel spart, es ist, gibt, finde ich, keine bessere Investition als in Dinge, die einen glücklich machen. So ist es richtig formuliert, dass du einfach investierst, vielleicht in eine tolle Reise, in ein, ein Motorrad, was, was dich glücklich macht. Einfach, ne? Und dann musst du ja nicht immer ja. 100.000 auf der Bank, ist auch ein schönes Gefühl, aber letztendlich ist es ja eine super Investition für dein persönliches oder auch das Glück anderer Menschen. Insofern, go for it. Finale Frage, lieber ja. Matthias. Und
2: so sehe ich das auch und so ja. rechtfertige ich das ja. auch, weil ich bin ja ich komme aus einem kleinbürgerlichen Haus, wo Sparsamkeit ganz groß geschrieben war hm. und ich musste mich wirklich in den Hintern treten, als ich vor acht Jahren das erste Mal, ich brauchte ein neues Auto, das erste Mal bei der Marke mit dem Stern nur geguckt habe ja? und ich hatte schon ein, ein unfassbar schlechtes Gewissen und dann, und dann habe ich mir das gesagt, hast du sie noch alle? Aber das ist bei mir anerzogen, dieses Nein, 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 nein.
0: Sehr ja? gut. Finale Frage, lieber Matthias. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Matthias mit auf den Weg geben, wenn du die Chance dazu hättest?
2: Ach, das ist so die Frage. Würdest du alles <lacht> nochmal so machen, wie <lacht> du es getan hast? Würde ich definitiv nicht. Ja, ich würde, ich könnte viele, viele Umwege äh, würde ich heute äh, vermeiden, weil ich Dinge weiß, aber ich auf der anderen Seite, äh, ohne die Erfahrung und auch auch die die Rückschläge wäre ich ja nicht der, der ich heute bin. Und ich könnte meinen Kindern auch nicht äh, so eine Stütze und eine Säule sein und ihnen Ratschläge geben über Wege, die definitiv in, in die falsche Richtung führen. Das Und das tue ich heute auch. Ich würde... Ja, ich das, das ist schwierig. Ich würde ich würde mir sagen, weißt du, was lebt dein Traum? Das geht nicht immer geradeaus. Ja? Und du wirst ein paar Mal ordentlich aufs Maul kriegen. Aber ich spreche ja dann mit dem 80-Jährigen, also mit dem 60-Jährigen, ja, ja, ja. der in einer ganz anderen Position ist und zurückblickt und sagt, wow, was für ein Ritt. Aber ich möchte auch definitiv nicht nochmal mal 18 sein und alles nochmal machen müssen. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, Das war so ein langer Weg hierher. Ja. Und aber auch ein schöner Weg. Aber ich möchte hier nicht von, von der Stelle.
0: Und ich möchte jetzt auch nicht nochmal 40 sein. Ich möchte genau da sein, wo ich bin. So soll es sein. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für Matthias, dein neues Album. Ganz viele tolle Konzerte und die Aufregung sei dir von Herzen gegönnt. Ich finde, Aufregung ist auch was Geiles. Und wenn du dann rausgehst und endlich wieder vor Fans spielen kannst, ich glaube, das ist dann auch wieder ein, ein großes Glücksmoment für dich. Danke für deine Zeit und jetzt raus in die Sonne aufs Motorrad und genieße die, die Sonne ja, am Bodensee. Ja, so
2: also eine Viertelstunde, wir haben bestimmt 12 Grad.
0: <lacht> ja, Alles klar, so. mein Lieber. Ich danke das war dir herzlich.
2: Bei Gespräch.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.